0: Der Dennis hätte Lust, die Blinzelncloud auszuprobieren und das lohnt sich natürlich im Jubiläumsjahr vom Blinzeln, denn Blinzeln wird 20 Jahre. Da lohnt es sich besonders, weil man das nämlich kostenlos ein ganzes Jahr lang tun kann. Wie das funktioniert, denn das könnte für euch ja ebenfalls interessant sein, wenn ihr mal Lust habt auf die Blinzeln-Cloud und das Ganze ein Jahr lang mal einfach so kostenlos ausprobieren wollt, ohne irgendein Abo eingehen zu müssen oder irgendetwas anderes Verpflichtendes ja, das erkläre ich euch hier an dieser Stelle gleich nach dem Intro. Eigentlich ist es aber eine F-Folge, weil Dennis zur Blinzeln-Cloud auch noch ein paar Fragen hat, die ich ihm gerne hier beantworten möchte. <lacht> 2001 war das Jahr, als sich Blinzeln gründete. Jetzt haben wir 2021, sind also genau 20 Jahre her. Und deswegen haben wir in diesem Jahr 2021 das Jubiläumsjahr bei Blinzeln. Blinzeln wird 20 Jahre alt. Und das wollen wir natürlich gebührend feiern. Insofern, dass wir immer wieder besondere Angebote rauswerfen an unterschiedlichsten Stellen. Wenn ihr nur bestimmte Dinge bei Blinzeln lest oder verfolgt, Dürft euch nicht wundern, bekommt ihr wahrscheinlich nicht alles mit, aber vielleicht das ein oder andere hier und da dann doch. Und diejenigen, die natürlich Vollpower-Blinzeln nutzen, werden wahrscheinlich am meisten davon haben. Es gibt vergünstigt ab und zu irgendwelche Hardware-Angebote, irgendwelche Geräte sind plötzlich den ganzen Zahn günstiger. Oder es gibt sie sogar nur dann. Das heißt, das, was wir mit der Halloween-Aktion sonst immer einmal im Jahr nur gemacht haben, findet aktuell das ganze Jahr war verteilt statt und es ist auch natürlich einiges noch geplant. wenn ihr jetzt also bis hierhin noch gar nicht so viel mitbekommen habt, ist nicht schlimm. da kommt noch einiges auf uns zu. das kann ich euch schon mal versichern. Ich habe mir hier ganz gut was aufs Lager gelegt und da sind also noch einige Dinge geplant von denen ich von denen ich euch dann berichte, wenn es dann soweit ist. Zu denken ist sicherlich auch an die ganzen Express-Pakete. Wir haben ja etliche Buchpakete und Softwarepakete, äh, Radiopakete, Fernsehpaket, alles Mögliches dabei. Und äh, das wird teilweise oder zu einem großen Teil sogar ähm, mehr oder weniger euch, ich will nicht sagen geschenkt, aber ihr könnt den Preis bestimmen. Das heißt, wenn ihr sagt, nutze ich doch aus, ich gebe dann mal einen Euro in den Topf, dann... Ist das unser Pech, weil wir haben euch das ja angeboten, dann müssen wir es auch so halten. Und wenn ihr uns nur einen Euro für etwas gebt, dann müssen wir eben mit dem einen Euro klarkommen. Wenn ihr aber sagt, ich finde das Ganze total genial und unterstützenswert und mir wäre das eigentlich mehr wert, dann gebt einfach das, was euch die Sache das wert ist. Ganz simpel und ganz einfach. Das sind so verschiedene Aktionen, also die wir bei Blinzeln machen. Und etwas könnt ihr beispielsweise das ganze Jahr hindurch tatsächlich auch geschenkt bekommen. Das sind... Verschiedene Dienste bei Blinzeln Connect. Blinzeln Connect ist ja der ISP, der Internet-Service-Providing-Bereich von Blinzeln. Hier gibt es Webpakete, Domains. Wir können weltweit jede Domain in Echtzeit registrieren. Das will also was heißen, das kriegt man selbst bei den größten Anbietern so nicht mal eben hin. Wir können das einfach, indem wir äh, ja, mit mehreren Möglichkeiten arbeiten, wirklich weltweit an alle. Domain-Registrierstellen alle nix ähm, angeschlossen zu sein. Und äh, darüber kommen wir eigentlich im Prinzip an jede Domain ran, die es da weltweit da draußen gibt. Ähm, ja, es gibt verschiedene andere Dienste. Man kann bei uns verschiedene Telefondienste, es gibt ja auch diese Telefonkonferenzräume, es gibt äh, das OVZ mit eigenen Räumen, wenn ihr braucht. Es gibt ähm, E-Mail-Pakete, ähm, E-Mail-Postfächer. Delta-Chat-Postfächer, ach was, was fange ich hier erst an überhaupt alles aufzuzählen, das ist ein ganzer Haufen und ganz viele Dinge dabei sind in diesem Jahr für euch äh, kostenlos bestellbar und so kommen wir auch langsam wieder zurück auf die Nachricht, die ich von dem Dennis bekommen habe per WhatsApp, ähm, der sich eben interessiert für eine Cloud-Lösung, für die Blinzeln-Cloud Dazu hat Dennis noch einige Fragen. Wir haben hier also nicht eine Informationssendung, wie ihr jetzt wirklich die verschiedenen Sachen und was es alles gibt und wie ihr da jetzt kostenlos drankommt, sondern ich will in erster Linie hier eine der Sendung von Dennis die Fragen beantworten. Ja, Dennis möchte eine Cloud haben und vorab hier zuerst mal auch eine Blinzeln-Cloud könnt ihr dieses Jahr für ein komplettes Jahr hindurch gänzlich kostenlos euch schnurren. Das ist überhaupt kein Problem. Das könnt ihr das ganze Jahr 2021 über, könnt ihr sagen, ach guck an, habe ich gehört, kann man jetzt irgendwie Geschenk bekommen für ein Jahr, will ich haben, nehme ich. Und äh, das geht. Somit auch an dich, Dennis. Probier es einfach aus, bevor du jetzt irgendwie großartig dir da die Cloud-Lösung Buchs und dann feststellst, ach, ist doch nicht das, was ich mir vorgestellt habe, ist nicht das, was ich haben wollte, ja, dann hat es eben auch kein Geld gekostet, ist ja nicht schlimm. Natürlich sind die Clouds, die wir das ganze Jahr hindurch, hindurch euch kostenlos anbieten, die sind relativ klein. Hier geht es eigentlich mehr darum, dass ihr das alles einfach mal unverbindlich und kostenlos ausprobieren könnt. Das heißt, was wir euch hier jetzt dauerhaft das ganze Jahr hindurch, also diese kompletten 365 Tage hindurch, schenken für ein Jahr, das ist die Cloud 1, also mit einem Gigabyte Speicher. Eigentlich, und das schreibe ich auch ganz oft so, wenn ich irgendwo ein Angebot mache, eigentlich handelt es hier, ich, sich hierbei um eine Cloud 1 plus 1 Lösung. Das bedeutet immer, jedes Gigabyte, was ihr in dieser Cloud benutzt, wird automatisch äh, täglich gesichert. Und somit brauchen wir für euer 1 Gigabyte, ähm, Speicherplatz bei uns auf dem Server natürlich ein weiteres Gigabyte Speicherplatz auf dem Server, um das Ganze sichern zu können. Sind also faktisch für jedes Gigabyte 2 Gigabyte, die wir im Prinzip für euch einplanen müssen. Das ist wichtig zu verstehen, weil man das oft gar nicht so richtig auf dem Schirm hat. Dann fragt man sich, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Cloud mit einem Terabyte haben will, ähm, ja, ist ja nicht weiter tragisch, doch ist es, weil wir davon ausgehen müssen, dass euer Terabyte vielleicht auch wirklich gut genutzt wird, relativ voll ist und das ganze Ding wollen wir dann auch einmal täglich sichern. Bedeutet, wir müssen euch zwei Terabyte auf dem äh, Server äh, freischaufeln und freilassen. Das ist also gar nicht so simpel, wie man sich das alles vorstellt. Wir mussten ganz viel Platz haben, wir mussten dicke, fette Server haben und dadurch können wir euch das jetzt alles so anbieten. Und alles, was ihr bucht, müssen wir im Prinzip im Hintergrund alles verdoppeln. Vielleicht einfach mal so im Gedanken behalten, dass jedes Gigabyte Speicher, was ihr bei uns bucht, für uns zwei Gigabyte sind, um die wir uns kümmern müssen und die wir natürlich auch bezahlen müssen. Dann ist das Verhältnis nämlich zum Preis vielleicht im eigenen Kopf auch mal ein bisschen anders. Sonst sagt man sich immer, wenn ich das jetzt mit anderen Cloud-Lösungen in Amerika meistens natürlich Vergleiche, dann ähm, würde ich woanders vielleicht günstiger wegkommen. Das stimmt übrigens auch nur so lange, wie man ähm, die kleineren Pakete hat. Je größer das bei Blinzeln wird, also je umfangreicher man sein Paket nimmt, desto günstiger wird das im Verhältnis zu anderen. Das ist bei Blinzeln immer so, ähm, ist auch gewollt so. Wir wollen natürlich uns lieber mit den Anwendern befassen, die große Pakete bei uns buchen. Ähm, weil die natürlich auch im Endeffekt trotzdem unterm Summenstrich einfach mehr Geld in die Kasse spülen und äh, bei gleicher Arbeit. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel ein Cloud1-Paket nehmen, haben wir wie gesagt 1 plus 1 Gigabyte äh, das, was wir euch freischaufeln müssen und am Platz unterhalten müssen, aber viel mehr Arbeit macht natürlich der eigentliche Anwender. Wir müssen euch uns ja um euch kümmern vernünftig, auch wenn ihr zwischendurch mal Anfragen und so weiter habt oder irgendwie Hilfe braucht, auch aktive Hilfe. Wir helfen euch ja wirklich richtig. Und das ist die gleiche Arbeit, wenn ihr bei uns ein Cloud 1 für 1 Euro pro Monat, kostet das normalerweise, bucht, macht das für uns im Prinzip die exakt gleiche Arbeit, als wenn ihr ein Cloud-Paket mit keine Ahnung, 512 Gigabyte bucht. Ähm, plus 512 GB, natürlich, kommt unterm Summenstrich dann wenigstens kommen ein paar Euro rein. Ja, das vielleicht nochmal soweit dazu erwähnt. Also, was ich damit sagen will, ihr könnt jederzeit zu Blinzeln im Jahre 2021 ankommen und sagen, ich möchte ein Blinzeln Cloud1-Paket kostenlos geschenkt bekommen. Wurde im Podcast bei irgendwas ähm, so versprochen und genau das möchte ich jetzt haben. Ihr könnt dabei auch einen Gutscheincode angeben. Das wäre in dem Fall die 21520001. Äh, den Gutscheincode könnt ihr angeben und dann könnt ihr sagen, ich möchte das Blinzeln Cloud.1 Paket kostenlos und vollkommen unverbindlich haben. Unverbindlich heißt in diesem Fall wirklich komplett unverbindlich. Das ist auch ein Standard bei Blinzeln Connect. Wir wollen von euch nur dann Geld, wenn ihr es uns sehr gerne freiwillig geben möchtet. Wir werden nie auf euch zukommen und euch dazu zwingen, jetzt Geld zu bezahlen. Wie kann denn das überhaupt funktionieren? Das ist unser Fair Play sozusagen, äh, funktioniert innerhalb unseres Micropayment äh, Micro Systems, MPS. Bedeutet, wenn ihr jetzt zum Beispiel im Juni ein... Cloud 1 nehmt solch ein Paket. Dann werdet ihr eingetragen in unser MPS, in unser Micro Payment System. Das lässt euch jetzt ein ganzes, komplettes Jahr lang in Ruhe. Das ist das eine Jahr, was euch geschenkt wird. Am 1. des darauffolgenden Monats bedeutet, wenn ihr jetzt am 1. oder am 2. Juni euer Paket bucht, dann habt ihr es einschließlich Juni kommenden Jahres. Und erst am 1. Juli 2022 käme dann per E-Mail eine Zahlungsbitte. Und das haben wir extra so genannt, das Ding. Das ist keine Textrechnung, das ist wirklich eine Zahlungsbitte. Wir gehen mit euch keine Verträge, keine Verpflichtungen ein. Das bedeutet, ihr könnt jederzeit sagen, ich brauche den Kram nicht mehr, will ich nicht haben. Von jetzt auf gleich, da gibt es keinerlei Kündigungsfristen, und wenn diese Zahlungsbitte kommt, wenn wir euch eine Rechnung schicken würden, die müsstet ihr bezahlen, weil ihr vielleicht nicht daran gedacht habt, rechtzeitig zu kündigen. Eine Zahlungsbitte ist das, was es eben aussagt schon. Wir bitten euch, wenn ihr das Paket ein weiteres Jahr lang haben möchtet oder vielleicht auch nur ein paar Monate, bitten wir euch einfach darum, dafür Geld in den Topf zu schmeißen. Und wenn ihr sagt, Mist jetzt habe ich die Zahlungsbitte hier im Mail-Postfach und ich brauche doch das Paket gar nicht mehr. Das will ich gar nicht behalten. Jetzt habe ich den Zeitpunkt offensichtlich verpasst, wo ich es hätte kündigen müssen. Diesen Zeitpunkt gibt es eben gar nicht. Das bedeutet im Umkehrschluss, ihr könnt auf diese Zahlungsbitte, die ihr per E-Mail erhalten habt, mit Antworten eures Mailprogramms draufgehen und einfach oben drüber schreiben, sorry, habe ich übersehen, ich brauche das gar nicht mehr, könnt ihr löschen. Dankeschön. Und dann schickt ihr das Ding zurück. Und dann ist das Teil für euch damit im Prinzip erledigt. Ähm ja, also was heißt im Prinzip, es ist damit für euch erledigt. Ihr könnt die Zahlungsbitte dann in den Papierkorb schmeißen. Das interessiert dann niemanden mehr. Und ihr braucht das natürlich auch nicht zu bezahlen. Anders wäre es, wenn ihr eine Rechnung braucht, dann äh, müsst ihr natürlich rechtzeitig auch gekündigt haben. Und wenn die Rechnung trotzdem raus ist, weil ihr vergessen habt zu kündigen, dann ist die Rechnung eben schon durch, die ist schon gebucht. Dann muss die auch bezahlt werden, egal ob ihr das jetzt noch braucht oder nicht. Das ist ein großer Vorteil des MPS für euch. Und für uns macht es das macht es das natürlich alles viel einfacher. Wir müssen keine Rechnungen stellen, sondern euch ins MPS eintragen. Da muss auch gar nicht viel an Daten rein. Wir brauchen eure Daten alle gar nicht. Das heißt, wenn ihr uns euren vollständigen Namen und eure E-Mail-Adresse gebt, dann reicht das fürs MPS-System eigentlich vollkommen aus. Kommt eben die Zahlungsbitte. Ihr könnt dann entweder der Zahlungsbitte nachkommen und euer Paket für einen Monat im Voraus oder ein Jahr im Voraus einfach bezahlen. Das könnt ihr per PayPal oder aber Überweisungen tun. Oder aber ihr sagt, wie gesagt, dass ihr das nicht mehr braucht, schickt das zurück. Sagt, will ich nicht, brauche ich nicht, danke schön und dann ist das erledigt. So, das funktioniert, wie gesagt, kontinuierlich. Das ganze Jahr hindurch könnt ihr jederzeit auf uns zukommen und sagen, ich möchte solch ein Cloud-Paket haben. Das funktioniert übrigens auch mit E-Mail-Postfächern, mit Delta-Chat-Postfächern. Ich mache dazu aber eigenständige Sendungen hier im Irgendwas ab, dann wisst ihr da auch Bescheid und dann könnt ihr das dann... Ähm, buchen, wenn ihr das haben möchtet. Und wie gesagt, all das ohne jegliche Verpflichtung. Das ist also nicht ein Abonnement, das sich automatisch irgendwie verlängert, sondern es ist wirklich ein einfaches Geschenk an euch. Ihr könnt das nutzen und könnt jederzeit sagen, und zwar selbst dann noch, wenn bei euch eine Zahlungsbitte im Post war, es ihr jederzeit sagen, nö, brauche ich nicht mehr, danke, hat sich erledigt. Und dann ist das Ding für euch durch. Gut. So, das nochmal, zur Sicherheit gesagt, auch an dich, Dennis. Einfach mal in Cloud1 buchen, alles ausprobieren. Dann kannst du das alles testen, was du mich hier gefragt hast. Deswegen will ich die Fragen natürlich trotzdem beantworten. Und ich schnappe mir mal eben deine WhatsApp. Jetzt wird es ein bisschen länger wieder dauern mit meinem Gelese, weil ich das äh, nicht mit dem Screenreader mache, sondern versuche mit meinem restlichen Sehrest. Und ja, ihr wisst, es schwindet. Gut, ähm... Ja, du fragst, ob die Fairdisk und die Service-Cloud, ähm, ob das dabei ist bei äh, Blinzeln Cloud. Hierzu muss man erstmal wissen, dass das eigentlich drei Grund, komplett verschiedene Dinge sind. Ähm, die Service-Cloud, das ist das, wo ihr im Moment eure Updates rauszieht oder wenn ihr ein Express-Paket bucht oder sowas, das kommt alles aus der Service-Cloud. Da habt ihr einen schreibenden, also einen übertragenden Zugriff drauf, dass ihr da euren eigenen Online-Speicher haben könnt, habt ihr gar nicht. Ihr könnt nur aus der Service Cloud herunterputzen. Bis auf natürlich diejenigen, die irgendwas bei, auf, auf unserer Service Cloud mit bei der Pflege helfen, die also zum Beispiel dabei helfen, dass das Porti-System aktualisiert wird oder das... Fidelino-Paket oder dass sich bei den Buchpaketen, wenn sich da irgendwas ändert, diejenigen, die uns dabei helfen bei der Pflege der Service Cloud, die können tatsächlich auch etwas in die Service Cloud hochpumpen. Und zwar in die Update-Verzeichnisse. Jedes Paket hat im Prinzip früher oder später sein eigenes Update-Verzeichnis. Da kommt eben alles das rein, was ergänzt wird, was, was neu hinzukommt. Das ist die Service Cloud. Da hast du als Anwender eigentlich kein Zugriff drauf als normaler Anwender. Nur, dass du eben Sachen aus der Service Cloud herunterpumpen kannst, ohne aber irgendwie speziell mit der Service Cloud etwas zu tun zu haben. Das heißt, nirgendwo wirst du bei dir sehen, dass du jetzt mit der Service Cloud verbunden bist, sondern du äh, startest ein Programm, eine Excel-Datei und die holt sich entsprechend mit dem Zeug, mit dem sie verknüpft ist. Das holt sie sich dann aus der Service Cloud eben raus und überträgt es eins zu eins in kompletter Verzeichnis- und Dateistruktur auf deinen Rechner, auf deine Festplatte. So, und die Fairdisk, das ist noch wieder was anderes. Das ist ein Cloud-Bereich, ein Cloud-Speicher, der ist noch wieder gesondert bei Blinzeln. Und der benutzt im Prinzip die Technologien, die ich für die Service-Cloud benutze, nur dass man hier etwas hochpumpen und runterpumpen kann. Bedeutet, auch hier hat man eine kleine Excel-Datei und die fragt einen einfach, möchtest du jetzt etwas... Von, deinem, ähm, von deiner Festplatte, von deinem Computer hier, möchtest du etwas in die Cloud hochladen oder möchtest du deine, deine Cloud, sozusagen die Online-Cloud, wieder auf den Rechner hier zurück übertragen. Das wird jeweils dann synchronisiert, das heißt, es wird nicht wirklich alles heruntergeholt, oder hochgepumpt, sondern da wird immer geguckt, was gibt es schon oben, was exakt identisch ist, oder aber was gibt es schon bei dir hier unten auf dem Computer, was exakt identisch ist, und nur das, was eben nicht schon da ist, das wird dann aktualisiert oder heruntergeladen. Das ist das Fairdisk-System. Zum Fairdisk-System muss ich sagen, dass es nach wie vor nicht offiziell äh, veröffentlicht ist, das heißt, Fairdisk gibt es nach wie vor nicht. Das hat mehrerlei Gründe, äh, im Endeffekt dessen, dass ich die Serverstruktur nicht gebacken bekomme, ähm, soll heißen, die ähm, großen Speicher, die wir auf dem Server brauchen. Es nützt mir ja nichts, wenn ich auf dem Fairdisk-Server ähm, äh, eine Speicherkapazität von, keine Ahnung, 200 Gigabyte oder so habe. Das bringt uns ja nichts. Wir brauchen da mehrere Terabyte. Wir haben auch mehrere Terabyte, aber die sind mit einem Dateisystem in die Server eingehängt mit denen ich ähm, nicht in, äh, mit, mit meinen Protokollen darauf zugreifen kann und das unterteilen kann, so wie ich es eigentlich haben müsste. Und deswegen, das ist eigentlich der Grund, warum wir mit der Fairdisk einfach noch nicht starten können. Ähm, wir haben das mehrfach probiert und ich hatte auch schon, hatte ich auch in der start mailing glaube ich, schon äh, geschrieben, dass ich es jetzt gebacken gekriegt habe, dass das jetzt funktioniert das war leider ein Trugschluss. Wir haben nämlich ein Umlautproblem und das haben wir nicht wegbekommen. Das bedeutet mit Üs und Es und SZ und so weiter, wenn da Verzeichnisse oder Dateien dazwischen sind, werden die nicht auf den ähm, Online-Speicher übertragen, was natürlich nicht geht. Ihr habt natürlich Dateien und Verzeichnisse bei euch auf dem Computer mit Umlauten. Die müssen natürlich übertragen werden und wenn sie das nicht tun, dann hat es leider keinen Zweck. Und in meinen Tests hatte ich leider ausgerechnet Sachen getestet, wo nichts mit Umlauten großartig dazwischen war. Und deswegen habe ich gedacht, oh cool, endlich funktioniert es. Jetzt kannst du äh, Fairdisk freigeben. Bis ich dann festgestellt habe, Moment mal, hier fehlt doch irgendwas. Hier sind doch Dateien, die hier fehlen. Da habe ich mich auf die Suche gemacht und gemerkt, alles, was mit Umlauten zu tun hat, ist nicht mit nach oben gegangen. Und somit musste ich meinen Plan aufgeben. Wir haben verschiedene Serverinstanzen drauf installiert. Also wir haben es mit verschiedensten Servern zu tun gehabt und ausprobiert, auch mit unterschiedlichen Betriebssystemen sogar. Und wir haben also einen Heidenaufwand betrieben, um dieses Problem in den Griff zu bekommen. Und es war leider so nicht zu, hinzubekommen. Das heißt, solange wie ich nicht vernünftige Speicherkapazität habe, die ich äh, zuordnen kann, die ich für das Pferdesystem benutzen kann, kann ich euch Fairdisk leider so noch nicht anbieten. Und die Blinzeln Cloud, die du jetzt auch haben willst, Dennis, hat mit dem Fairdisk nichts zu tun. Fairdisk wird auch nicht so funktionieren, dass ihr euch eine bestimmte Speicherkapazität anmieten könnt. Also ihr könnt bei Fairdisk nicht sagen, ich will jetzt, keine Ahnung, 500 Gigabyte für mich alleine haben. Sondern Fairdisk, deswegen auch Fairdisk, wir teilen uns einen riesengroßen Speicherbereich von mehreren Terabyte. Und ähm, das Fairdisk-System ähm, entfernt einfach Dateien, die länger als x auf dem Server sind. Da müssen wir noch gucken, wie wir das genauer machen. Es wird aber auch Bereiche geben, wo ihr einfach ähm, also das sind dann einfach Verzeichnisse. Was ihr da reintut, bleibt immer vorhanden und dann andere Verzeichnisse, was ihr da reinschmeißt, werden automatisch nach x Tagen oder Wochen oder Monaten eben gelöscht. So, dass der Speicher, der, der insgesamt des Fairdisk-Servers, der, der, Fair der Online-Speicher, äh, sich automatisch wieder pflegt und reinigt. Das, was nicht mehr gebraucht wird, sollte einfach runterfliegen, damit wir möglichst lange insgesamt mit unserem Speicher hinkommen. Und dann kann jeder sein Schärflein dazu tun, jeder kann ein paar Münzen in den Beutel schmeißen, davon können wir die Online-Ressourcen dann bezahlen. Und dann müssen wir fair miteinander umgehen. Das ist also nicht dafür gedacht, damit jemand sagt, ey geil, ich brauche jetzt im Prinzip nur die Kosten von 5 GB tragen, kann aber ständig 2 oder 3 Terabyte voll machen. So ist es nicht. Das hat nichts mit Fairness zu tun. Das ist also eine ganz andere Geschichte. Und ja, sehr wahrscheinlich werde ich ähm, dann, wenn wir soweit wirklich mal sein sollten, werde ich wahrscheinlich tatsächlich auch Pakete schnüren. Das heißt, dass man einfach äh, Blinzeln Cloud und Fairdisk ähm, zusammenbekommen kann. Aber, wie gesagt, solange wie wir das serverseitig nicht 100% im Griff haben, ist das alles nur erstmal Wunsch und Gedanken, wie man es machen sollte. So, ich komme zu deiner zweiten Frage. Ähm... Achso, ob FairDisk und Service Cloud separat zur Verfügung stehen. Service Cloud gibt es, wie gesagt, schon ganz lange. Das ist das, wo ihr eure Express-Pakete rausholt. Das ist das, wo ihr eure Updates für eure Geräte rausholt oder neue Programme, neue Funktionen. Das ist nicht mehr bei uns auf den Blinzeln-Servern. Das ist alles in der Service Cloud, was natürlich auch ein Blinzeln-Server ist, aber der ist eben für nichts anderes da als für diese Service Cloud, wo ihr nur ein Programmchen bei euch starten müsst von ein paar hundert Kilobyte. Das verbindet sich mit der Service Cloud, dort mit dem jeweiligen ähm, Speicherbereich, wo die Sachen drin liegen, die mit eurem ähm, Programm, mit der Exe eben verknüpft sind und dann kann es losgehen. Dann könnt ihr die Sachen direkt einfach synchronisieren auf eure Rechter. Das ist also nicht einfach nur plumpes R Runterladen, wie man es zum Beispiel mit FTP oder sowas machen würde, sondern es ist wirklich ein Synchronisieren vom Service Cloud Server runter zu euch auf die Festplatte. Und das ist dann in dem Moment ganz praktisch, wenn ihr beispielsweise, ähm, insbesondere wenn man so kleinere Sachen hat, die bloß ein paar, keine Ahnung, Megabyte oder einzelne Gigabyte groß sind, dann geht das relativ flink, wenn man nämlich schon einmal alles runtergeladen hat, dann startet man das nur, das huscht dann sozusagen eben ein paar wenige einzelne Minuten durch, je nach Internetgeschwindigkeit kann es auch schneller gehen und dann ist das schon fertig, einfach weil sich nichts Neues getan hat. Eure, euer Speicher äh, zu Hause entspricht dem Speicher online auf der Service Cloud. So, Die Service Cloud ist also schon längst da, die nutzt ihr schon fleißig und die Fairdisk, habe ich eben erzählt, ist noch ein Problem. Nicht das Problem der Clients, sondern in diesem Fall eher das Problem der Server. Und auch hier eigentlich nicht des Servers, sondern des hinzugebuchten oder hinzubuchbaren Speichers. Da sind riesengroße Speicher, die man eigentlich braucht und die müssen eben über ein bestimmtes Protokoll in das Betriebssystem und in das Protokoll eingebunden werden. Ja, und dadurch, dass wir da ein bestimmtes Protokoll nur benutzen können, funktioniert es eben nicht so, wie wir das eigentlich bräuchten. Kann ich bei Bedarf meine Speichergröße ändern? Ähm, laut AGB ist das ausgeschlossen. Das wusste ich noch nicht mal. Steht irgendwo in unseren AGB irgendwie was drin, dass man seinen Speicher nicht, nicht ändern kann? Das würde mich sehr wundern, das ist natürlich kein Problem. Generell, Dennis, ich habe das hier im irgendwas auch schon mal erzählt. Die AGBs sind nur dazu da, um Blinzeln vor unangenehmen Zeitgenossen zu schützen. Immer wenn ihr mit uns ganz normal umgeht, wie ganz normale Menschen, wenn ihr uns als Freunde, als Partner ansieht für das, was ihr bei Blinzeln haben wollt, wenn ihr anständig mit uns umgeht, dann spielen die AGBs eigentlich keine wirkliche Rolle. Dann gehen wir genauso mit euch um und versuchen alles zu tun, damit ihr zufrieden seid. Ähm, die AGBs sollen uns wirklich nur vor denen schützen, die ähm, unangenehm sind. Es gibt da draußen leider Gottes unangenehme Zeitgenossen und vor denen muss man sich schützen. Das kann man nur mit straffen, starren AGBs. Da muss man einfach sagen, okay, ähm, Du trittst hier auf wie äh, ja, König Kunde im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ist also wirklich einfach nur unangenehm, droht vielleicht schon mit dem Anwalt, weiß der Geier was. Und dafür brauchst du AGBs, die schützen dich davor. Wenn irgendein Blödmann da ankommt und meint, er müsste seine Rechtsschutzversicherung nehmen, damit zum Anwalt rennen und irgendwie uns ans Bein pinkeln wollen, da müssen wir uns irgendwie vor schützen können. Damit wir das können, dafür sind die AGBs und unsere Nutzungsbedingungen da. Nicht für die normalen lieben Anwender da draußen. Das interessiert mich dann überhaupt nicht, was in den AGBs drin steht. Und ja, natürlich kannst du deinen Speicherbereich jederzeit ändern. Das ist überhaupt kein Problem. Du kannst sogar von jetzt auf gleich, das habe ich ja eben schon erzählt, deinen Speicherbereich abstoßen. Du kannst also sagen, Blinzeln-Cloud, ich habe gemerkt, brauche ich nicht, kann ich nicht gebrauchen, könnte wieder haben. Und dann ist das Ding für dich erledigt. Und das kannst du zu jedem Zeitpunkt tun. Und zwar auch zu jedem Zeitpunkt, egal ob jetzt in der Zeit, wo du das einfach als Geschenk annimmst oder auch jederzeit später. Wenn du nach einem Jahr sagst, die Blinzeln-Cloud gefällt mir ganz gut, ich möchte die gerne behalten, ich benutze die regelmäßig, äh, würde jetzt also gern meine Münzen mit in den Topf schmeißen, damit das bezahlt ist, dann ist das alles prima. Und jederzeit dann, wenn du sagst, ach nee, jetzt brauche ich es aber doch nicht mehr, so ein Mist wie lange wann muss ich das denn kündigen dann kann ich dir jederzeit sagen ja kannst du in diesem Moment damit schon getan haben wenn du das möchtest sag doch einfach du brauchst du nicht mehr, brauchst du nicht mehr und dann ist das Ding durch liebe Leute denkt daran wir sind alles Menschen und wenn wir menschlich miteinander umgehen dann braucht man diesen ganzen Fillefans da draußen nicht mehr diese ganzen Scheiß Textdinger da, da hat doch niemand Lust zu sich durch AGBs hindurchzulesen und hindurchzustöbern, geht anständig mit den Leuten um, mit uns in dem Fall. Wir gehen genauso anständig mit euch um. Wir wollen euch gar nicht haben, wenn ihr unzufrieden seid. Das ist doch Michuge. Man ist doch bekloppt, wenn man irgendwie als Anbieter da draußen unterwegs ist, hat dann Anwender also wir sind der Anbieter, ihr seid dann Anwender, ihr seid dann bei uns, benutzt irgendetwas und seid mit uns und unseren Diensten komplett total unzufrieden. Es ist doch dann total wahnwitzig und bekloppt, wenn wir dann alles versuchen, euch irgendwie an uns festzubinden. Wem soll das denn was bringen? Uns macht das alles überhaupt keinen Spaß, weil ihr nur am rummaulen seid und am rummeckern seid mit uns? Bringt also nichts? Und ihr seid unzufrieden, dass ihr jetzt äh, Dienste an der Backe habt, die ihr eigentlich gar nicht mehr haben wollt, weil sie nicht richtig funktionieren oder weswegen auch immer ihr gerade unglücklich seid. Es bringt keinem von beiden was. Und deswegen sage ich immer, anständig miteinander umgehen dann funktioniert das doch alles viel besser und macht doch viel mehr Spaß. Uns von Anbieterseite macht es viel mehr Spaß, euch zu helfen, wenn ihr einfach nett seid. Wenn ihr auf uns zukommt und sagt, hey, hier klappt irgendwie, das kriege ich hier nicht richtig hin, könnt ihr mir helfen. Das ist ein ganz anderer Schnack, als wenn ihr sagt, ihr habt mir jetzt zu helfen, damit das hier vernünftig klappt und wenn ihr das nicht tut, dann komme ich mit einem Anwalt. Das ist doch bekloppt sowas. Will doch keiner. Wollen wir nicht, wollt ihr doch auch nicht. Gibt leider Zeitgenossen, die wollen das, die haben, glaube ich, nichts anderes zu tun. Sollen sie machen, aber... Die müssen wir eben abkanzeln können und sagen, hier, hat es ja mal in die AGBs schauen können. Für alle anderen ist das uninteressant, was da drin steht. Geht anständig mit uns um. Wir gehen anständig mit euch um. Könnt ihr euch darauf verlassen. Alles ist gut. Und dann macht das Spaß. Uns macht Spaß, euch was Tolles anbieten zu können und euch zu helfen. Euch macht Spaß, weil es entweder funktioniert oder wenn es nicht funktioniert, dass ihr wenigstens Ansprechpartner habt, die euch dabei helfen. Versucht mal bei Dropbox, bei Google äh, bei Apple oder sonst irgendwie, das großartig Support zu bekommen, wenn irgendein Krempel da draußen nicht richtig funktioniert. Das ist nicht immer einfach. Meistens oder oft will ich mal lieber sagen, gibt es überhaupt keine, keine richtigen Ansprechpartner, sondern nur irgendwelche automatischen Antwortkisten und man kommt gar nicht an jemanden dran, der einen irgendwie mal aktiv helfen kann. Das kann doch nicht die Lösung sein. Das wollen wir anders machen. Und wenn ihr dann doch mit uns unzufrieden seid, weil wir euch eben nicht vernünftig helfen können, weil ihr ein Problem habt, was wir nicht rekonstruieren können. Auch das kommt natürlich vor. Ihr habt vielleicht irgendeine Software in Gebrauch oder benutzt irgendetwas. Irgendetwas bei euch ist inkompatibel. Funktioniert nicht. Warum auch immer, dann seid ihr unzufrieden. Das kann ich auch voll komplett nachvollziehen. Nur mal als Beispiel, einfach so mal reingestreut. Wir haben ja unser Telco, unser Telefonkonferenzsystem. Das wird von hunderten Menschen Benutzt tatsächlich, nicht alle auf einmal, sondern verkleckert natürlich, aber insgesamt von hunderten Menschen. Da eine Anwenderin dabei, die kann sich nicht anmelden, die kommt bei uns in das Telco-System, in den Raum nicht rein. Nur, was sollen wir jetzt machen? Jeder, der es von uns ausprobiert hat, äh, da funktioniert es und bei allen anderen funktioniert es auch. Man muss also davon ausgehen, es kann ja eigentlich wirklich nicht mehr an dem Server liegen. Dann würden ja alle anderen auch nicht reinkommen. Irgend, es hätten ja mindestens hätten mehrere Probleme. Es ist aber nur die eine Anwenderin. Und da bleibt einem dann zuletzt nichts mehr anderes übrig, als zu sagen, wir können dir nicht helfen, weil wir das Problem nicht rekonstruieren können. Das muss irgendwo bei dir liegen. Und wenn ihr dann sagt, beispielsweise euch würde das jetzt betreffen, und ihr sagt, ja, ich habe aber an einer anderen Telefonkonferenz von einem anderen Systempartner ähm, schon mal probiert, und da funktionierte das alles. Also muss doch an euch liegen. Dann kommen wir hier an der Stelle nicht weiter. Wir können es nicht rekonstruieren. Wir können euch nicht helfen, weil wir nicht wissen, was los ist. Allen anderen geht es gut. Da ja, funktioniert es. Eine Person, da funktioniert es nicht. Wir müssen einfach davon ausgehen, es muss da irgendwo in der Richtung gesucht werden. Und wenn diese Person da keinen Bock drauf hat, weil die einfach sagt, ist ja nur bei euch, wo es nicht funktioniert, dann kommen wir da nicht weiter. Und dann macht es für uns keinen Sinn, jemanden, in solch einer Situation an uns festzubinden, weil kann unseren Dienst nicht nutzen. Logisch ist er unzufrieden. Und wiederum, die andere Person sagt sich, jetzt habe ich hier irgendein Dienstangebot an der Backe. In diesem Fall ist es natürlich nicht so schlimm, weil sie eigentlich nur an einer Konferenz, die kostenlos ist, teilnehmen will. Das kann sie halt nicht. Aber wenn sie jetzt ähm, sagen würde, ich habe jetzt bei euch irgendwie die Tele Telefonkonferenzräume gebucht und zahle da ja auch ein paar Euro dann dafür und kann das dann nicht richtig benutzen, ist doch scheiße, ist doch ärgerlich. Kann ich doch komplett nachvollziehen. Bloß, was soll ich machen? Helfen kann ich dieser Person dann in dem Moment vielleicht auch nicht. Dann ist das Einfachste, was man machen kann, zu sagen, ja, dann geht es halt leider nicht. Ich würde dir gerne helfen, ist gar kein Thema. Ich habe auch bei dieser Person gesagt, ähm, ich kann gerne ein Handy her schicken. Also ich würde sogar ein Handy dieser Person kaufen, ist eine ältere Dame, ähm, wäre für mich gar kein Thema und sie müsste sich eigentlich im Prinzip nur noch darum kümmern, wie da eine SIM-Karte reinkommt, dann kann sie darüber über Mobilfunk mit Sicherheit, so wie alle anderen, auch an diesem Telefonkonferenz-Ding ähm, teilnehmen. Äh, will sie nicht, weil sie eben sich sagt, Handy komme ich nicht mit klar. Ich kann dann irgendwann, geht es bei mir halt auch nicht mehr weiter. Da kann ich dann auch nicht helfen. Wir bemühen uns weiterhin um diese Dame übrigens, nicht, dass ihr denkt, wir machen es uns da irgendwie einfach und sagen, ja, geht halt nicht, können wir nicht helfen, da ist schon, da ist jeder von unserem Team ist damit schon im Gange und überlegt hin und her, was man noch machen kann. Ähm, aber wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Und da muss man irgendwie sagen, dann ist natürlich klar, du kannst den Dienst nicht benutzen vernünftig, dann brauchst du den auch nicht zu bezahlen, dann musst du dir leider einen anderen Partner suchen. Wir können es leider an der Stelle nicht lösen. Da muss man sich einfach eingestehen, es gibt Einzelfälle, da geht es dann halt nicht mehr weiter. So, aber wie gesagt, das sind aber auch die Fälle, wo wir natürlich nicht darauf bestehen, dass ihr jetzt irgendwie weiterhin für etwas bezahlt, was ihr nicht benutzen könnt, wo ihr unzufrieden seid. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ist auch totaler Quatsch generell. Ich finde das für andere Firmen auch immer ziemlich dämlich. Denn diese Menschen ähm, werden das doch weiter erzählen. Die werden doch sagen: Ich bin hier bei denen und denen, da habe ich da meinen mein Kram. Und das funktionierte immer alles nicht. Es war ärgerliches Geld, was ich da rausgeschmissen habe. Dann ist doch das, das Mindeste, was man dann tun kann, zu sagen, ja, dann soll doch wenigstens kein Geld kosten. Das bringt uns doch nichts, wenn du da kein, keine Freude dran hast. Ähm, ich denke, dass das ein fairer Umgang mit miteinander ist. Und für einen fairen Umgang miteinander, da braucht man keine AGBs und Nutzungsbedingungen. Gut, du schreibst aber, laut Produktbeschreibung geht das? Ja, natürlich geht das. Du kannst alles verändern. Du kannst ein Cloud-Paket verändern. Du kannst auch, wenn du ein Web-Komplett-Paket hast, wo du deine Homepage hostest und diverse andere Sachen. Und du merkst einfach, das ist mir jetzt alles zu klein, zu eng geworden. Ich brauche mehr Platz. Dann sagst du einfach ihm Bescheid, Leute, ich brauche mehr Platz. Dann wechselst du automatisch eben in ein größeres Paket rein. Und wenn du merkst, ähm, scheiße, den ganzen Platz, den ich jetzt mal irgendwann gebucht habe, weil ich dachte, ich will dies noch tun, ich will das noch tun, komme ich ja sowieso nicht zu. Irgendwann muss man sich das mal eingestehen. Niemand weiß besser als ich, dass das so ist. Und äh, dann wollt ihr euer Paket wieder verkleinern. Und auch das könnt ihr jeden Tag machen von, von einem Tag auf den nächsten. Das ist kein Problem. Leute, denkt nicht immer in irgendwelchen Texten und Paragraphen. da hat von uns kein Mensch Lust so. Wir sind Menschen und ihr auch. Und lasst uns menschlich und fair miteinander umgehen. Und dazu gehört auch, dass wir euch das so anpassen, wie ihr das gebrauchen könnt. Ich höre das auch manchmal, dass Leute sagen, ist das doof, dass man immer so ein ganzes Webpaket nehmen muss, weil ich eigentlich nur, keine Ahnung, äh, mir würden schon 5 Megabyte Webspace reichen und zwei E-Mail-Adressen. Dann bucht das doch so. Könnt ihr bei Blinzeln bekommen. Es bringt euch natürlich nur nicht ganz viel, ähm, weil letzten Endes kommt man mit, mit man nimmt ja diese Webpack web Komplettpakete nicht deswegen, weil man da ähm, das ganze Zeug drin hat, was man vielleicht nicht braucht, sondern einfach, weil es billiger ist, als wenn man sich einzeln die Sachen draufschalten lässt, weil das natürlich mehr Arbeit macht. Ähm, also ihr könnt alles bei Blinzeln Connect so bekommen, exakt so wie ihr das haben möchtet. Und wenn ihr sagt, ich brauche viel Webspace, ich brauche aber nur eine, ein E-Mail-Postfach, dann sagt das so und dann richten wir euch das ein. Es bringt bloß finanziell halt nicht, wer weiß großartig was. Das ist halt das Unsinnige an der Sache. Deswegen macht es manchmal eben mehr Sinn, einfach zu sagen, okay, ich nehme halt das web Komplettpaket mit 4 GB Webspace, das reicht mir aus. Und dann sind da zwar 4.096 E-Mail-Postfächer mit drinne, aber ob, euch die, ob ihr die nun benutzt oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Das ähm, bringt uns nichts. Das sind alles künstliche Werte. Ob ihr jetzt eine E-Mail-Adresse mehr oder weniger einrichtet, ist für uns im Ressourceneinkauf. Wir müssen ja die Server-Ressourcen einkaufen und bezahlen jeden Monat. Und das sind so virtuelle Ressourcen, die sind uninteressant. Die bringen uns keinen Cent mehr und deswegen ähm, ist es im Prinzip egal, wie viele E-Mail-Adressen wir euch da mit anbieten. Gut, das aber nur noch mal äh, angemerkt. Also, egal was du bei Blinzen benutzt, du kannst alles variabel vergrößern, verkleinern. Spreche uns an, passen wir das so an, wie du das haben möchtest. Das ist überhaupt kein Problem. Wir haben das eigentlich immer ganz gerne so, weil ihr da günstiger bei wegkommt, wenn ihr das mal nachrechnet. So ist es eben auch bei der Cloud-Lösung, bei der Blinzen-Cloud-Lösung. Jede Verdoppelung eures Speichers kostet einen Euro. Somit könnt ihr euch denken, wie das Ganze funktioniert. In den unteren Paketen ist das alles relativ teuer und je größer eure Cloud wird, desto günstiger wird das. Die Blinzel Cloud 1 mit 1 plus 1 GB, die kostet 1 Euro. Die Blinzel Cloud 2 mit 2 plus 2 GB, die kostet 2 Euro. Die Blinzel Cloud 4, wir verdoppeln ja immer, mit 4 plus 4 GB. Wir müssen hier dann schon 8 GB euch freischaufeln. Die kostet 3 Euro. Ist also wieder nur 1 Euro mehr hinzugekommen. Als nächstes kommt die Blinzeln Cloud 8 plus 8. Wir sind schon bei 16 GB, die wir euch freihalten müssen und sichern müssen Tag für Tag. Und das ganze Ding kostet 4 Euro, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Und so geht das immer weiter. Also je größer die Cloud, desto billiger. Und desto Billiger auch im Vergleich mit anderen Providern. Wenn ihr mal guckt, was andere ähm, Speicherhoster ähm, dann abnehmen, wenn die in die größeren Bereiche reinkommen, dass man da vielleicht auch mal einen Terabyte oder so haben will, dann merkt ihr ganz schnell, dass das bei Blinzeln äh, im Vergleich günstig ist. Denn auch hier muss man eigentlich wieder rechnen, ein Terabyte plus ein Terabyte, was wir hier täglich sichern und müssen und pflegen müssen. Wir reden hier von deutschen Speicherbereichen, von deutschen Servern. Das ist ein Riesenunterschied, ob ich mir ähm, von Amazon diesen S3 Online-Speicher in deren Serverfarm ähm, einkaufe, wovon ihr nichts mitbekommen würdet. Für uns ist es aber riesengroßer Käse, weil wir dann natürlich unsere DSGVO nicht einhalten können. Das ist ein Speicher, der bei Amazon gehostet wird. Da müssen wir im Prinzip eigentlich uns eingestehen, wir haben keinen Zugriff mehr auf eure Daten. Also wir haben halt keinen Zugriff auf die, auf die Speicher. Wir wissen nicht, wer arbeitet jetzt auf diesen Speichern und wer arbeitet in euren Daten. Das können wir euch nicht versichern. In unserem Fall ist das eine andere Geschichte, weil, wir, weil das unser, unser Server ist, mit unserer Verschlüsselung drauf. Das heißt, selbst in dem Rechenzentrum, wo unser Server steht natürlich, wir haben den hier nicht bei uns zu Hause im Keller an äh, der Leitung angeklemmt, sondern der steht in einem Rechenzentrum. Um nicht zu sein äh, bei My, äh, Minecube, nee, stimmt gar nicht, Minecube, da sind die anderen Server. Ähm, in Nürnberg, genau, in Nürnberg steht der im Rechenzentrum, äh, der Cloud-Server vom und cloud system Und der steht da, der komplette Server ist in unserer eigenen Verwaltung und der ist natürlich auch verschlüsselt und verschlüsselt, so dass wir da dran kommen können. Wenn da jetzt einer vom Rechenzentrum Nürnberg, das machen die nicht. Also da bin ich mir sehr sicher. Ich habe schon mal im Rechenzentrum gearbeitet, wie ihr vielleicht wisst. Das macht kein Mitarbeiter des Rechenzentrums, interessiert keine Sau, was da für Daten drauf sind. Aber selbst wenn er das tun wollen würde, kann er das nicht, weil das eben alles verschlüsselt ist. Und den Schlüssel dafür haben wir. So, das bedeutet, da kann im Prinzip fast keiner drauf. Das ist nur unsere 1, 2, 3 ähm, Root-Administratoren, die also in die Ad Administration rein könnten. Es ist genau genommen, ähm, wenn ich es jetzt nicht falsch in Erinnerung habe, kann Sebastian drauf zugreifen, ich kann drauf zugreifen und ähm, Schöppi. Schöppi ist unser Root-Administrator, Christian Schöpplein. Das ist der, der eigentlich in der Theorie auf eure Daten zugreifen könnte. Macht der auch nicht, interessiert ihn nicht. Hat er ehrlich gesagt keine Zeit für. Also ähm, eure Daten sind bei uns in einer äußerst übersichtlichen Hand. Das können andere so nicht behaupten. Alle die, die günstiger Online-Speicher anbieten, kaufen diese Speicher extern ein. Also bei großen Serverfarben. Das ist vorwiegend Microsoft, Google und Amazon. So, da kann man günstig massenhaft Speicher einkaufen. Und zwar so lange, wie man den braucht. Die sind alle im Ausland. Könnt ihr euch selber ausdenken, was da passiert mit den Daten, die ihr drauf packt. Wir müssen hier also ein bisschen anders vergleichen, die Preise auch anders vergleichen, denn die Speicher in Deutschland sind schlicht und ergreifend auch teurer. Und trotzdem kriegen wir ähm, vernünftige, konkurrenzfähige Preise hin. Je größer der Speicherbereich wird, desto günstiger wird Blinzeln. So, und wie gesagt, das alles nochmal eben auf der Zunge zergehen lassen, ohne irgendeine Verpflichtung. Ihr könnt jederzeit sagen, brauche ich nicht mehr. Und selbst dann, wenn wir sagen, wäre jetzt mal ganz nett, wenn du auch ein paar Euro in den Topf schmeißen könntest, selbst dann könnt ihr sagen, äh, nö, nee, mache ich dich, will ich dich, weil brauche ich nicht mehr. Und das ist alles vollkommen legitim und völlig in Ordnung. Es gibt keine Kündigungsfristen, es gibt keine Formalitäten, weder bei der Registrierung noch bei sonst irgendetwas. Auch die Registrierung ähm, schafft euch woanders mal einen ähm, Cloud-Speicher an. Ja, dann wühlt euch mal ruhig durch die Registrierformulare, durch die irgendwelche Capture-Codes, die ihr da auflösen müsst und, und, und. Braucht ihr bei Blinsen alles nicht. Ihr schickt uns eine E-Mail an info.blinzeln.org oder von mir aus auch an technik.blinzeln.org und sagt einfach, hey Leute, ich hätte gern Blinzeln Cloud sowieso. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 und so weiter und so fort. Könnt ihr alles kriegen und äh, die E-Mail reicht völlig aus. Gut, ähm, kann ich die Apple eigenen Apps... Für Kontakte ähm, Kalender Aufgaben erinnerungen mit der Cloud synchronisieren. Ja, das kannst du. Es gibt nicht für alles ähm, Synchronisationsmöglichkeiten, beziehungsweise weiß ich nicht, ob sich alles synchronisiert. Ich kann dir nur sagen, was wir auf diesem Server euch mit anbieten. Und das tatsächlich auch in der kostenlosen Cloud-Variante. Also in dieser Cloud 1, die ihr jetzt für ein Jahr geschenkt bekommen könnt. Da sind die Dienste schon mit drinne. Und zwar geht es hierbei um ähm, CardDAV. Damit könnt ihr die Kontakte abgleichen, synchronisieren. CalDAV, ähm, damit wird euer Kalender synchronisiert. Und eben WebDAV, damit wird Speicher synchron gehalten. Die drei Dienste sind da eben mit drin. Und die könnt ihr also auch nutzen. Ob die Erinnerungen sich dann auch mit synchronisieren, das kann ich dir nicht mal genau sagen. Ich vermute mal fast, ähm, wenn die im Kalender mit eingetragen sind, dann auf jeden Fall. Also ich kann es dir nicht genau sagen. Probier es aus. Es kostet ja nichts. So, nächste Frage. Ähm... Kann ich Outlook auch ohne OnCloud äh, Desktop Client zur Synchronisation von Kalendern blablabla bla bla, nutzen? Das auf jeden Fall. Du brauchst die OnCloud äh, den Client gar nicht. Der hat damit auch, glaube ich, gar nichts zu tun. Also ich wüsste gar nicht, was der da großartig machen soll. Wird wahrscheinlich auch irgendwie was gehen. Aber das steckt bei dir im Outlook schon drin. Outlook kann CalDAV und CardDAV. Ähm, soweit ich jedenfalls informiert bin. Das war jedenfalls noch äh, zu den Zeiten so, als ich mich da zuletzt mal für interessiert habe. Ihr wisst, ich benutze Microsoft Office eigentlich im Prinzip, naja, ich will nicht sagen, gar nicht mehr, aber fast nicht mehr. Ähm, also wo ich es vermeiden kann, vermeide ich das. Ähm, aber das steckt da mit drin. Die können CalDaf und darf Und das kannst du also direkt in OutCloud, äh, in oh Mann, OutCloud wollte ich schon sagen, in Outlook mit einbinden. Dafür brauchst du den Client überhaupt gar nicht. Du brauchst also nicht mal den Speicher zu synchronisieren oder irgendetwas. Das kannst du direkt in Outlook einrichten und darüber die ganzen Krempel synchronisieren. Ist auch ein schöner Vorteil, ähm, denn ich weiß nicht, wie euch das geht. Also auch das iCloud-Programm und die anderen Dienste für Windows von Apple, die finde ich einen, einen einzigen Krampf. Da habe ich überhaupt keine Lust zu großartig, das einzurichten. Ich musste jetzt neulich erst mein Passwort wieder umändern und ähm, dann... Funkt ja natürlich auch gleich wieder auf, die, die ganzen Windows-Clients wollen dann das neue Passwort haben. Und das ist gerade als Sehbehinderter, wenn man sich die Anpassungen gemacht hat mit blendfrei und so weiter. Das ist so ätzend, man sieht nichts mehr. Und ich hänge ja nicht direkt am Rechner, lass mir den Ton nicht rüberkommen. Mir nütze in dem Moment also noch nicht mal was irgendwie, wenn ich den Screenreader laufen lasse. Es nervt einfach nur furchtbar. Und ähm, die Schnittstellen zu CalDaf und CardDaf, das sind eben Standardschnittstellen, die können Apple ganz genauso wie Microsoft, wie Google, wie jeder andere auch. Das ist also die perfekte, ideale Möglichkeit, um seine ganzen Kontakte und Kalender und so weiter zwischen ganz komplett unterschiedlichen Gerätewelten hin und her zu synchronisieren. Das geht nämlich mit den anderen Sachen nicht. Da muss ich jedes Mal irgendeine spezielle Anwendung von dem jeweiligen Anbieter. Wenn ich was bei Google habe, muss ich irgendwelche Google-Programme installieren, um das vernünftig zu synchronisieren. Bei Apple genauso. Ähm, und bei Microsoft wieder. Das ist doch alles ätzend. Und es gibt ja Standards. So ist es ja nicht. Es gibt eben CalDAF und CaratDAF und WebDAF. Die kann ich eben überall einbinden, wo dieser Standard unterstützt wird. Und das sind im Prinzip eigentlich alle Programme, die irgendwie auf dem Markt was zu sagen haben. Also, also auch beispielsweise, wenn ihr jetzt sagt, ähm, ich nutze auch kein Microsoft Office. Ja, dann nehmt ihr entweder eins der anderen Office-Pakete, Open OpenOffice, LibreOffice. Die werden es auch alle drin haben. Und äh, genauso wie von Mozilla äh, das Thunderbird oder das sunbird das eine ist ja speziell auf Kalender und das andere ähm, ist E-Mail-Client mit Kontakten und so weiter drin. Die beherrschen diese Standards auch alle. Und die können sich synchronisieren dann mit den Daten, die ihr an eurem Smartphone habt. Egal, ob es ein iPhone ist oder ein Android-Gerät oder ihr habt ein Android und ein iPhone. Spielt alles keine Rolle. Könnt ihr euch jederzeit einrichten, ist kein Thema. So, ähm, ich tippe mal hier eben auf mehr lesen. Denn ich muss ja gucken ob du noch mehr Fragen hattest. Oh ja, da ist sogar noch eine. Ähm mein lieber Schalli, benutze nicht so furchtbar lange Wörter, die werden hier fünfmal umgebrochen. Ähm Produktbeschreibungen werden verschlüsselt. Speichert. Laut deiner Beschreibung der Fairdisk. Ja, das ist eben. Der Unterschied wieder. Also das hat jetzt mit der Fairdisk nichts zu tun. Die Fairdisk gibt es, wie gesagt, noch nicht. Die Fairdisk kann ich nochmal eben kurz äh, wiederholen. Das hast du nämlich richtig verstanden. Gilt aber, wie gesagt, nicht für die Blinzelcloud. Dort läuft die ganze Übertragung und so weiter. Das läuft verschlüsselt. Bei Fairdisk ist es anders. Hier wird es offen übertragen. Und das bedeutet auch, ähm, ihr sollt auf eure Fairdisk nur das draufpacken, was uninteressant ist. Was also andere Leute... In der Theorie, das wird, da ist auch niemand, der das hackt oder sonst irgendetwas. Aber da packt ihr drauf, was nicht so sensibel ist. Beispielsweise, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, Hörbücher habt, MP3s. Und die wollt ihr eigentlich irgendwohin hin nochmal sichern. Aber es ist letzten Endes egal. Wenn das ein anderer in die Hand bekommt, ist das üblicherweise kein Problem. Dann hat er ein paar MP3s vielleicht in der Hand bekommen. Aber ist ja nicht schlimm. Ist keine Katastrophe. Genauso, wenn ihr irgendwelche Texte, die man irgendwo im Internet kriegt, vielleicht damit hochpumpt oder eure Favoriten oder sowas. Halb so wild, das könnt ihr alles in eure Fairdisk schmeißen. Was äh, sensibler ist, das solltet ihr, und das habe ich euch immer schon gesagt, das solltet ihr zu Hause so oder so verschlüsseln. Auch wenn ihr was in eure Dropbox werft, schmeißt das da nicht einfach so rein, sondern verschlüsselt das vorher. Bei der Fairdisk ist es so geplant, dass ihr eine Disk tatsächlich drin habt. Innerhalb eurer Fairdisk gibt es einen kleinen Datentresor. Und die wird, dieser Datentresor wird als eigenständiges, virtuelles Laufwerk eingehängt bei euch. Das heißt, ihr habt ein kleines Programm. Das heißt dann eben Tresor öffnen beispielsweise. Da äh, geht ihr mit Ausführen drauf und ihr werdet feststellen, es bimmelt dann einmal, als wenn irgendein Laufwerk hinzugefügt wurde. Und siehe da, ihr schaut bei euch unter beispielsweise dieser PC rein und bemerkt, hoppla, ich habe hier ein weiteres Laufwerk dran, eine Festplatte. Wo kommt die denn her? Das ist euer Datentresor. Da könnt ihr jetzt eure Sachen reintun. Die Sachen, die sensibel sind. Und die werden dann mit eurem Schlüssel verschlüsselt, zu Hause bei euch, auf eurem Rechner zu Hause. Und erst dann wird dieser verschlüsselte Datenhaufen, das ist eine Image-Datei, die wird dann ähm, auf den Server, auf den Fair-Disk-Server übertragen, hochgepumpt. Und ab da kann das kein Mensch mehr entschlüsseln. Nur ihr zu Hause mit eurem Rechner zu Hause. Ihr solltet dazu natürlich trotz allem immer noch ein möglichst sicheres Passwort, am besten so eine Phrase eingeben. Dieses Passwort wird noch durch verschiedene Algorithmen mehrfach aufgebläht. Also da kommt nochmal richtig fetter Zeichensalat zusammen. Und mit diesem Zeichensalat, das ist ein riesengroßer Haufen Müll. Das ist im Prinzip aber euer Passwort, das wiederum daraus regeneriert wurde, mit dem Kram, was ihr von euch aus schon dort eingegeben habt. Und erst dann werden die Daten mit diesem ganzen Kram dann verschlüsselt. Und das ist ein so sicheres und so ewig langes Passwort, für das ihr noch nicht mal was können müsst, dass da dann auch wirklich kein Mensch mehr dran kann. Wird AES 256 Bit verschlüsselt, dürfte also vollkommen ausreichen. Das knackt dann so schnell keiner mehr. Das wollen wir in die FairDisk integrieren. Das heißt, es gibt in der FairDisk zwei Bereiche. Einmal euren Datentresor, der ist klein, das ist nur wenig Speicher drin. Da packt ihr das rein, was sensibel ist. Wenn ihr irgendwelche ähm, Zugänge, Zugangsdaten oder keine Ahnung, Personalausweis, eine Kopie oder sowas reinpacken wollt, das könnt ihr da rein tun, weil es zu Hause bei euch auf dem Rechner bereits verschlüsselt, extrem verschlüsselt. Und erst dann wird diese extrem verschlüsselte Datei, wo alles drin ist, Hochgeschoben auf den Server. Bei uns auf dem Server. Ist trotzdem äh, in keiner anderer, anderen Hand. Und auch hier wieder äh, ist nicht im Ausland hochgepumpt worden, sondern hier bei uns in Deutschland. So, und was nicht so sensibel ist, wo ihr sagt, ja, wenn da jetzt jemand reingucken würde oder reinhören würde oder sich das durchlesen würde, ja, fans ihm Freude macht, soll das machen, haben wir alle. Guckt mal bei euch in eure jetzigen Cloud-Speicher hinein. Die meisten unter euch werden eine Dropbox oder sowas haben. Guckt mal bitte da rein, was dort an sensiblen Daten drin ist, was euch hoch und heilig ist und was dort an eigentlich relativ unwichtigen Daten drin ist. Also Programme, die man sowieso irgendwo im Internet runterladen kann oder irgendwelche MP3-Dateien oder vielleicht sogar Fotos, aber wo ihr sagt, das sind Fotos von irgendeiner Familienfeier. Ob die jetzt irgendeiner sich mal angucken könnte oder nicht, ähm, Sei ihm gegönnt, wenn er damit... Also mir geht das so. Ich nehme an, dass das anderen Menschen auch so geht. Ich, wenn ich bei mir in die Dropbox reingucke, ist es ganz, ganz viel. Das allermeiste davon ist Krimskrams, was einfach nicht wirklich extrem wichtig ist. Das habe ich drin, um beispielsweise anderen Leuten was davon zu geben oder aber um es irgendwo nochmal gesichert zu haben. dass ich Oder einfach, um es zu übertragen, dass ich es auf verschiedenen Rechnern gebrauchen kann. Dann will ich einfach mich mit demselben Cloud-Speicher synchron halten und habe dann die Sachen von A nach B übertragen. Und dafür ähm, brauche ich viel Speicher, aber der muss jetzt nicht sensibel geschützt werden. Und äh, dieser Datentresor, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Der kümmert sich eigentlich um das, was bei allen anderen Cloud-Lösungen meiner Meinung nach fehlt. Naja, bei allen stimmt natürlich nicht, sondern bei den die gängig sind, die die meisten Leute benutzen, das sind Cloud-Lösungen, wo einfach das Zeugs nicht bei dem Anwender zu Hause schon fertig verschlüsselt wird, schon gar nicht so extrem und erst dann übertragen wird, sondern ähm, das wird halt einfach nur auf den Speicher übertragen. Das ist auch tatsächlich so. Wenn ihr denkt, bei Dropbox, eure Daten hier in eure Dropbox schmeißt, die sind dort auf den Servern alle verschlüsselt, vergesst das. Also dafür habe ich viel zu oft mitbekommen, dass Leute, was auf den Deckel bekommen haben, Menschen, die ich kenne, die was auf den Deckel bekommen haben oder wo die Dropbox blockiert, gesperrt wurde und die sich bloß fürchterlich gewundert haben, was ist denn hier los, warum ist mein Account gesperrt? Und dann haben die sich bei Dropbox gemeldet und Dropbox sagt dann, wir haben gesehen, bemerkt, festgestellt, dass du in deiner Dropbox, in deinem Speicher hier bei uns MP3-Dateien drin hast. Und wir vermuten mal, dass das urheberrechtlich fragwürdig ist. Wo die dann aus, also die, die, ähm, Bekannten von mir, wo die alle aus, aus allen Wolken gefallen sind, weil das Musiker sind. Das sind ihre eigenen MP3-Titel. Haben sie selber komponiert und da hochgeladen, um anderen Leuten das zur Verfügung zu stellen. Ganz simpel und ganz einfach per Dropbox. Und Dropbox hat nichts anderes zu tun, als im Speicher herumzuschnüffeln, zu sehen. ach guck an, da sind ja MP3-Dateien. Das werden wohl, hören wir mal im rein, das sind Musiktitel. Das ist bestimmt urheberrechtlich problematisch. Den Account, den sperren wir jetzt erstmal. Das ist doch... Wahnsinn ist das doch. Was haben die in den Speichern der Anwender zu schnüffeln? Das Zeug gehört verschlüsselt auf die Server. Und das ist das, was wir bei Blinzeln eigentlich machen wollen. So, also... Dennis, um das nochmal klarzustellen, du hast bei uns im Prinzip mehrere unterschiedliche Cloud-Lösungen, je nachdem, was du da vorhast. Die Fairdisk ist eine total coole Sache, weil du hast nur eine Excel-Datei, die führst du aus und dann fragt dich das Ding, willst du jetzt ein Verzeichnis deinem Online-Speicher hinzufügen oder aber willst du deinen Online-Speicher hierher übertragen, willst ihn wieder runterziehen, soll er sich zu dir nach Hause auf die Festplatte synchronisieren. Und das passiert dann und da ist kein Anmeldevorgang oder irgendetwas, was irgendwie komplizierter ist oder so. Es ist total simpel und total einfach. Ist allerdings auch total simpel und einfach gestrickt das. also nichts Aufwendiges dahinter. Es wird wirklich nur äh, von A nach B synchronisiert. Und dieses A und B ist jeweils immer entweder der Online-Speicher oder aber ein Rechner, der zu Hause steht. Ist auch eine total schöne Sache, wenn du zum Beispiel mal eben Dateien mit anderen Leuten austauschen willst. Wenn du sagst, ich habe hier meine Hörbücher und ich habe hier, keine Ahnung, Bruder oder Schwester. Familie darf man ja äh, Hörbücher auch mal miteinander teilen, das geht ja. Und äh, dann sagst du einfach, hier hast du eine excel datei brauchst bloß ausfüllen, dann hast du meine Hörbücher bei dir auf der Platte. Und der sagt sich auch, guck an, ich packe bald eben ein Hörbuch, das habe ich mir gerade erst gegönnt, äh, packe ich bald eben in den Speicher, lade ich hoch äh, in, die, in unseren gemeinsamen Cloud-Speicher, in die Fairdisk. Und dann kannst du auf der anderen Seite wieder die fairdisk Excel starten und sagen, ja, übertrag mal rüber. Und dann hast du eben das Hörbuch von deinem Bruder dann äh, bei dir auf dem Speicher zu Hause. Das ist das Schöne an der Pferde, Sie ist simpel, sie ist einfach. Ähm, und sie soll dann eben auch diesen Datentresor enthalten, damit die Sachen, die sensibler ist endlich mal vernünftig abgespeichert werden, ähm, hochkarätig verschlüsselt. So, und wenn du sagst, ich suche eigentlich mehr so eine, so eine Cloud-Lösung, wie andere sie haben, mit verschiedenen Funktionen, dass ich mal einen Ordner freigeben will oder mal einzelne Dateien freigeben will. Oder vielleicht mit meinem Smartphone direkt einen Dokument scannen in meinen Online-Speicher rein. All das geht ganz wunderbar mit unserer blinzeln Cloud. Das sind also unterschiedliche Sachen. Die Blinzeln Cloud, da ist eh alles verschlüsselt. Gut, ähm. Ich lese gerade weiter. Ob es einen kostenlosen Testzugang gibt. Ja, den gibt es sowieso. Ich erkläre dir und erkläre den anderen mal, wie es insgesamt eigentlich so läuft. Wir haben jetzt ja 2021, 20 Jahre Blinzeln. Ich habe alles erklärt. Blinzeln Cloud 1 kostenlos. Ein komplettes Jahr hindurch. Das heißt, Dennis Ganz klar, einfach eben eine E-Mail herschicken, ich hätte gern Blinzeln Cloud 1, wurde mir kostenlos angeboten, möchte ich jetzt für ein Jahr kostenlos haben, fertig. So, dann wird dir das eingerichtet und dann kannst du das alles ausprobieren. Irgendwann ist aber Blinzel nicht mehr 20 Jahre alt, sondern wird 21 Jahre alt, das heißt unser, Jubiläum, Mann, unser Jubiläumsjahr ist dann irgendwann auch einmal zu Ende. Und trotzdem kann man dann weiter testen, äh, allein deswegen schon, weil die Zahlungsbitte immer nur zum nächsten Ersten kommt. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel am ersten, also muss man vielleicht ein bisschen clever einfach sein, wenn man am ersten oder zweiten Juni beispielsweise, da wir reden jetzt von 2022, wenn ich also am ersten oder 2. Juni 2022 Blinzeln Cloud Zugang bestelle, dann wird man erst am 1. Juli 2022 frühestens diese Zahlungsbitte erhalten. Und so lange kann ich das ja alles ausprobieren, und testen. Ist in dem Fall ein kompletter Monat hindurch. Ähm, wenn man zum Ende hin macht, dass man so sagt, ähm, ich frage jetzt einfach, am, keine Ahnung, am 25. Juni frage ich mal nach 2022, dann wird man sehr wahrscheinlich noch nicht im... Äh, am 1. Juli eine Zahlungsbitte erhalten, sondern dann am 1. August. Also ihr versteht, was ich meine. Ihr habt eigentlich immer so ungefähr um den Monat ähm, habt ihr dann Testzeit. In der Zeit könnt ihr jederzeit sagen, äh, brauche ich nicht. Und auch wenn die Zahlungsbitte dann kommt, könnt ihr immer noch sagen, ja, alles klar, äh, brauche ich nicht. Und dann ist das Ding für euch erledigt. Und selbst wenn ihr sagen würdet, ähm, naja, ich habe jetzt noch bin noch gar nicht so richtig dazu gekommen, das auszuprobieren, dann zahlt ihr eben, was weiß ich, meine Güte, wenn ihr jetzt die Blinzeln Cloud mit 8 GB äh, gebucht habt, reicht ja oftmals schon aus, also wenn ich bei mir mal so gucke, das, äh, also mir wird es dick gelangen, aber gut, weiß muss jeder selber sehen, müsst doch schauen, wie viel Platz ihr braucht, aber gehen wir davon aus, die Blinzeln Cloud 8. Ähm, und ihr bucht die jetzt, keine Ahnung, wie gesagt, die nächstes Jahr und habt die dann erstmal so einen Monat hindurch. Seid aber genau in diesem Monat habt ihr einfach nicht genug Zeit gehabt. Habt das alles gar nicht so richtig testen können. Was ist denn da jetzt so schlimm dran? Dann zahlt ihr eben einmal am 1. Juli oder 1. August oder wann dann diese Zahlungsbitte kommt. Zahlt ihr eben einmal diese popeligen 4 Euro und habt noch einen weiteren Monat, um das alles auszuprobieren könnt dann immer noch jederzeit sagen, ach nee, brauche ich doch nicht. Oder aber vielleicht kommt er auch den zweiten Monat nicht dazu. Das kann ja sein, dann zahlt er eben noch einmal 4 Euro. Das alles ist doch viel besser als diese ganzen anderen Dinger, wo ich mich erstmal für ein ganzes Jahr festbinden muss und immer auf irgendwelche Kündigungsfristen achten muss oder sonst irgendwas. Scheiß doch was, also so geht mir das, ich weiß nicht, ob euch das auch geht, aber scheiß doch was auf diese paar einzelnen Münzen. Die sind doch dann scheißegal. Ich kann doch jederzeit sagen, nö, nee, brauche ich nicht mehr. Das ist doch das Schöne. Es ist eigentlich, also ich finde es fast besser als diese ganzen ähm, Angebote, wo ich irgendwie 30 Tage lang kostenlos testen kann, was bei uns faktisch das Gleiche ist. Und danach hänge ich aber in irgendeinem scheiß Abo drin. Das ist bei uns ja nicht der Fall. So, ich lese weiter. Ähm... Achso, ja, Testzeitraum, Testzeit, wie lange? Habe ich jetzt versucht zu erklären. Wenn du es dieses Jahr buchst, ein ganzes Jahr lang hast du Zeit zum Testen. 365 Tage hast du Zeit zum Testen. Faktisch noch mehr hast du Zeit zum Testen, weil der erste äh, des jeweiligen Monats dann nicht hinkommen wird. Also ich sage mal, wenn du jetzt, wir haben, wo ich das hier aufnehme, haben wir glaube ich den 20. Mai 2021, und wenn du das jetzt heute buchen würdest, dann würdest du die erste Zahlungsbitte erhalten. Und nur um die geht es. Davor gibt es nichts, was du bezahlen könntest. Ähm, die erste Zahlungsbitte würdest du behalten am, äh, bekommen am 1. Juni 2022. Und nicht nur bis dahin kannst du dir das überlegen, ob du das gebrauchen kannst, sondern selbst dann noch am 1. Juli 2022 kommt die Zahlungsbitte. Und in dem Moment sagst du, ach scheiße, ich benutze das doch gar nicht mehr. Brauche ich doch gar nicht mehr. Ja, ist egal. Schick eine E-Mail zurück. Brauche ich nicht mehr. Danke. Und dann hat sich das erledigt. Die Zahlungsbitte schmeißt du weg und überweist keinen einzigen Cent. Ich glaube, fairer kann man es nicht machen, oder? So, weiter. Du hast noch eine Frage. Kann ich... Ob du den OnCloud-Client auf im Prinzip auf all deinen Geräten äh, benutzen kannst. Hier fängst du schon wieder mit den AGBs an. Laut AGB ist nur ein Rechner erlaubt. Ich habe keine Ahnung, in welchen AGBs du das liest. Wir hatten, als wir die AGBs äh, online gebracht haben, hatten wir überhaupt noch keine Cloud. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Wundert mich, dass das da überhaupt drin steht. Spielt, wie gesagt, überhaupt keine Rolle. Ähm, dass der OwnCloud client da hätten wir gar keine Vollmacht drüber. Die kannst du auf so viele Geräte packen, wie du lustig bist. Ähm, das wird auch noch besser. Du kannst natürlich für andere Leute auch ähm, Bereiche freischalten. Du kannst auch Multi-User-Accounts kriegen und, und, und. Also es gibt alle Möglichkeiten, die man eigentlich haben möchte. Kannst du, also wie gesagt, kannst du auf so vielen Geräten draufpacken und installieren, wie du lustig bist. Ähm, es, ach so, vielleicht kommst du wegen dem scheiß Dropbox-Mist da drauf. Äh, ja, jetzt, jetzt leuchtet es mir ein, warum du überhaupt so einen Krempel fragst. Äh, bei Dropbox ist das ja so, dass die irgendwann limitiert haben, dass man nur so und so viele Geräte, ich glaube drei oder so waren das, ne? Das ist richtig ärgerlich. Das äh, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, das ist natürlich bei uns... Unsinnig. Also du kannst das auf alle Geräte packen und wir reden hier nicht nur von deiner Bleebox, von deinem Laptop, sondern auch von deinem iPhone. Ich möchte dir das übrigens auch sehr ans Herz legen, die App auf deinem iPhone auch mit zu benutzen, weil die geht ideal. Die funktioniert wunderbar mit VoiceOver. Ich will euch das hier ja nochmal zeigen, weil da teilweise auch so ein paar Kniffe sind, die man vielleicht wissen muss. Dann muss ich euch das nochmal vernünftig zeigen. Und dann könnt ihr nämlich mit der OnCloud App auf dem iPhone, könnt ihr diese ganzen Zusatzfunktionen wunderschön komfortabel machen. Die sind nämlich, wenn man die im Webinterface machen muss, machen die nämlich keinen Spaß. Das Webinterface von OnCloud ist Käse. Das macht keinen Spaß. Der Client, der geht so lala. Der ist in Ordnung für alle Standardsachen, die man machen will. Aber wenn man zusätzliche Funktionen haben will, und davon rede ich, dass man geteilten Ordner anlegen will, dass man Dateien freigeben will und sowas alles. Ähm, dafür ist es ideal, wenn du die App an deinem iPhone benutzt. Die geht total super. Das macht also... Äh, wenn ich das hier vergleiche, das ist viel schöner als der ganze Dropbox-Kram. Ich habe ja auch Dropbox, Google Drive, äh, Apple iCloud. Das habe ich ja hier auch alles. Und das alles nervt. Sobald ich da Dateien freigeben will oder Verzeichnisse, nervt das. Dropbox lässt mich gar nichts freigeben. Die haben mich irgendwann mal dafür gesperrt, weil sie gesagt haben, es sind so zu viele Zugriffe. Ähm, und die anderen, da ist mir das alles eigentlich irgendwie zu umständlich. Und das ist bei OnCloud wirklich total geil. Das macht richtig Spaß. Deswegen würde ich dir empfehlen, OnCloud App auf deine mobilen Geräte, wenn du ein iPad drauf hast, mit drauf, auf das iPhone mit drauf und dann packst du dir den Desktop-Client mit auf deinen Laptop und auf deine Bleebox und dann hast du alles erstmal so, wie es sein soll. Und diese Synchronisiererei mit, ähm, mit Kontakten und Kalendern und so weiter, das machst du mit den Programmen direkt, die unterstützen diese Standards. Habe ich ja eben schon erklärt. Und damit hast du eigentlich alles, was du brauchst. Du kannst ähm, tatsächlich auch den Speicher, den du ähm, bei dieser Blinzeln-Cloud hast, kannst du auch direkt in Windows einrichten, ist aber hakelig. Und das liegt nicht an ähm, nicht an unserer Blinzeln-Cloud, sondern es liegt eindeutig an dem WebDAV-Protokoll bzw. Be der Implementierung unter Windows. Das hat Microsoft bis heute hin nie wirklich gut, vernünftig, ordentlich hinbekommen. Das schleppen die schon so lange rum, wie es das gibt. Das gab es nämlich schon zu XP-Zeiten. Selbst da konnte man völlig problemlos WebDAV-Speicher prinzipiell erstmal implementieren. Also einrichten, in das System richtig reingießen. Ähm aber schon damals war es genauso hakelig. Das bedeutet, man gibt die Daten allein, die Zugangsdaten, und dann versucht man sich zu verbinden und Microsoft, also das Windows, sagt dann einfach, nö, ging nicht, hat nicht geklappt. Und das probiert man zwei, drei, vier Mal und irgendwann klappt es dann von ganz allein, also ohne dass man irgendwas großartig verändert hat. Das ist also wirklich eine hakelige Angeschlagenheit in Windows selbst. kann kein Cloud-Speicher der Welt was dafür. Alle, die mit WebDAV arbeiten und funktionieren, Funktioniert überall wunderschön, nur unter Windows ist es hakelig, liegt aber an Windows. Die haben da nie dran wirklich was vernünftig dran gearbeitet und verbessert. Man merkt das auch, dass diese ganze Einbindungsgeschichte, der Assistent, der sieht in Windows 10 haargenau genauso aus wie in Windows XP. Die haben die nicht ein Bit dran verändert. Warum? Tja, ich weiß es nicht. Ja, aber da kannst du, wie gesagt, unter Windows... Lohnt es sich tatsächlich sogar, sich einmal eben äh, den Client zu installieren. Dann hat man nämlich den Speicher auch eingebunden, so wie bei Dropbox auch als einen Ordner. Und das wird dann auch alles schön automatisch synchron, synchron gehalten. Nur die Zusatzfunktionen, die äh, machen in diesem Client eben keinen Spaß. Dafür nimmt man dann am besten wieder äh, das iPhone. Da geht es wunderbar. Unter Android nehme ich an, dass es da auch so gut geht. Da habe ich keine Rückmeldung bisher. Gut, und damit sind wir am Ende deiner Fragen. Ich hoffe, ich konnte sie dir alle ausgiebig beantworten. Jetzt kannst du dir ein bisschen was darunter vorstellen. Und vor allen Dingen weißt du jetzt, ach, hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich die Fragen gar nicht stellen müssen. Dann kann ich das ja alles wunderbar selbst ausprobieren. Und zwar nicht, dass ich mich jetzt sputen muss innerhalb der nächsten 30 Tage, sondern ich habe ein komplettes Jahr lang Zeit. Und mir kann auch nichts passieren, weil hängt ja kein Abo dran. Genau so ist es teste so viel wie du lustig bist und wenn du nächstes Jahr sagst ähm, ja nee, ist doch alles nichts brauche ich nicht dann ist eben nichts dann brauchst du es nicht und brauchst auch nichts zu bezahlen aber ein Jahr hast du schon mal richtig schön in Ruhe Zeit alles auszuprobieren so ja also ich hoffe es ist soweit durchgekommen zu euch ähm, wir wollen von euch keinen einzigen Euro haben, wenn ihr nicht diesen Euro gerne an uns bezahlen möchtet. Dann wollen wir nichts von euch haben. Wenn ihr sagt, ich muss das jetzt jahrzehneknischen bezahlen, eigentlich bin ich da nicht so zufrieden mit, dann lasst es sein, dann bezahlt es nicht. Fertig ist der Lack. Nützt uns nichts. Was bringt uns das, wenn ihr damit nicht zufrieden seid? Ihr sollt eigentlich zufrieden sein, glücklich sagen, funktioniert genauso, wie ich mir das alles vorgestellt habe, ich bin hier mit zufrieden das läuft alles prima ich habe immer einen Ansprechpartner äh, an der Hand ich kann alle möglichen Fragen stellen die werden dann auch sogar hier im podcast ausführlich beantwortet wenn ihr all das sagt das kriege ich woanders so nicht und ich bin damit zufrieden dann könnt ihr den obolus dazu schmeißen und sagen ich fühle mich natürlich an den Kosten des ganzen serverbetriebes will ich mich beteiligen, deswegen kriegen die meine Münzen und zwar gerne und dann nehmen wir die auch gerne an. Und wenn so in dem Moment, wo ihr sagt, naja, man muss ja, dann lasst es sein. Ich dürfte auch kein Gast wird sein. Also wenn, ähm, wenn wenn man, das gibt es ja oft so, dass jemand äh, dann die Gäste fragt, ähm, möchten Sie zahlen und dann gibt es immer, nee, immer nicht, aber manchmal gibt es da so einen Blödmann dazwischen, der sagt, naja, muss ja, dann würde ich am liebsten, also wenn ich dann der Kellner wäre, würde ich sagen, nö, nee, müssen Sie nicht, wenn Sie nicht wollen, lassen es sein. Wenn sie unzufrieden sind, haben wir ja auch nichts davon. Also ich würde so manchmal, würde ich die Leute einfach so nach Hause schicken. Bräuchten dann zwar nicht wiederkommen, müssten sie auch nicht, waren ja nicht zufrieden. Aber ähm, eigentlich möchte, muss man den Leuten ab und zu mal so ein bisschen vor den Kopf stoßen, Mann bist du doof. Ja, also, wenn ihr mit uns glücklich und zufrieden seid und uns unterstützen wollt und uns Geld geben wollt, Super, freuen wir uns, dann wissen wir, wir haben alles richtig gemacht. Und wenn ihr sagt, na, das funktioniert jetzt nicht so dolle bei mir und eigentlich brauche ich das alles nicht und bin nicht so zufrieden, dann lasst es bleiben, dann zahlt er nichts. Das müsste woanders erstmal äh, angeboten bekommen. Das machen wir mit voller Absicht, weil wir alle nicht davon leben müssen. Wir müssen natürlich auch unsere Rechnung bezahlen, aber wir müssen nicht davon leben. Und ähm, ihr sollt euch... An den Kosten natürlich beteiligen, bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen ja irgendwo von unserer Rechnung bezahlen. Aber wir wollen eigentlich nur mit Menschen zusammenarbeiten, wo es einfach Spaß macht. Und mit Menschen, die ständig am rummäkeln sind und rumquaken sind und dies geht nicht und das geht nicht. Ähm, warum auch immer. Meistens liegt das Problem eher vor dem Bildschirm des Anwenders. Ähm, aber gut, wir helfen immer, bloß man muss sich auch helfen lassen. Und wenn ihr, also wenn da jetzt welche zwischen sind, die nur rummeckern wollen, dann sollen sie halt meckern, aber dann sind sie bei uns einfach falsch. Da haben wir keine, keine Lust zu. Also ich habe da jedenfalls keine Lust zu, mich mit solchen Menschen abzugeben. Das kostet mich meine Freizeit, die ist mir viel mehr wert als jeder Euro, der da irgendwo in die Kasse reinkommt. Gut. Man kann sich seine Welt schöner machen. Ich versuche das auf diese Weise. Und äh, wenn ihr mit dabei sein wollt, wenn ihr sagt, äh, finde ich gut das Konzept, möchte auch lieber, dass ich zufrieden und glücklich bin, dann probiert das halt so aus. Und äh, wie gesagt, nur dann ähm, wollen wir überhaupt, dass ihr Münzen an uns bezahlt und sonst nicht. Dennis, ich wünsche dir was. Bestell dir einen Account und probier aus. Ähm, so billig kommst du da <lacht> nie wieder dran wie in diesem Jahr. Na, stimmt nicht. Ich werde zwischendurch sicherlich auch weiterhin noch Aktionen machen. Wir haben ja immer so unser Halloween-Special und so weiter. Da brauche ich auch immer ein paar schöne Sachen, wo man sagt, Mensch, das ist mal klasse. Und äh, da lasse ich mir solche Dinge natürlich auch immer einfallen. Aber jetzt haben wir 20-jähriges Jubiläum und ähm, ja, dann könnt ihr auch natürlich zuschlagen und das alles einfach mal völlig unverbindlich ausprobieren. Dabei viel Spaß und wenn wir euch irgendwie was helfen sollen oder wenn ihr irgendwas anders haben wollt, sagt Bescheid, wir sind da und wir helfen euch. Bis zum nächsten Irgendwas und tschüss, sagt euer König Kort.